0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alex Melzer ist bei uns zu Gast. Mal wieder, der Gründer und CEO von Solar. Und wir sprechen über die erweiterte Finanzierungsrunde. Wir sprechen aber auch über den Energiemarkt und wir sprechen natürlich aber auch über die Bundesregierung. Also quasi vor allem die grüne Beteiligung hat ja möglicherweise Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von Solar. Also darum geht es gleich. Kurz bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Zum einen war vorhin bei uns zu Gast Maximilian Groth. Er ist der CEO und Co-Founder von Decentric. Ein sehr, sehr abgefahrenes Unternehmen. Ich habe ein bisschen gestaunt, wie das überhaupt gehen kann, denn Decentric erlaubt es, Drittanbietern mit hochsensiblen Daten von zum Beispiel Pharmaunternehmen oder anderen datenintensiven Bereichen zu arbeiten, diese Daten auszuwerten, zum Beispiel mit KI, und dann aber gar nicht zu wissen, was sie da ausgewertet haben, denn die Originaldaten stehen ihnen auch nur verschlüsselt zur Verfügung. Also sehr, sehr abgefahren. Wie das geht, weiß ich gar nicht, aber das Unternehmen hat auf jeden Fall gerade 15 Millionen Dollar eingesammelt. Also zumindest hat es irgendjemand verstanden. Hört euch das mal an. Ich fand es auf jeden Fall großartig. Kurz noch der Hinweis auf morgen. Morgen zu Gast im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk, unser neues Format, in dem wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die die Startup-Welt kennen sollte. Morgen zu Gast Jana Linke, sie ist der frischgebackene Podcast-Host von How to Hack bei Business Punk. Ist ja eine sehr erfolgreiche Podcast-Reihe, vielleicht kennt ihr die auch schon, aber Jana ist jetzt erst seit kurzem dabei und wir haben natürlich über den Neustart gesprochen. Wir haben aber auch über ihren Blick auf die Startup-Szene gesprochen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Jana ist quasi das Startup-Gesicht von NTV, also macht das schon seit sieben, acht Jahren, ist sie dort im Einsatz und berichtet regelmäßig über Startups, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Und dementsprechend war das natürlich ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt morgen Vormittag, morgen Nachmittag, dann heißt es wieder Startup Insider One More Thing unsere Reihe, in der wir Tooltips vorstellen in Kooperation mit Testify. Deswegen ist auch Sven Luckinger bei uns zu Gast. Aber wir haben vor allem einen Zusammenschnitt von zehn Gästen aus unserem Podcast, die ihre Lieblingstools vorstellen, vorbereitet. Also sehr sehr kurzweilig. Da lernt ihr auf jeden Fall sehr viel. Ich weiß, man kann auf jeden Fall ein paar Tools mitnehmen, die man auch im Alltag gebrauchen kann, entweder als Unternehmen oder auch als Privatperson. Das kommt morgen Nachmittag und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Dieses Mal Folge 69 mit dem Gast Gregor Gimmi. Den kennt ihr schon aus diesem Podcast. Er ist der CEO von 27 Pilots und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kaufen statt Investieren, wie sie mit dem Venture Client Modell Startups strategisch nutzen. Das richtet sich zum einen natürlich an Startups, aber es richtet sich vor allem eben an Corporates und Mittelständler. Wenn ihr zu diesen Gruppen gehört, einfach mal reinschalten. Ich glaube, es ist ein Interview, das sich auf jeden Fall zu hören lohnt. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Tipps und ja, vielleicht habt ihr danach sogar Lust, das Buch zu lesen. Also, das ist unser Gespräch am Sonntag. Jetzt genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Alex Melzer, dem Founder und CEO von Zola. Werbung Cool, ja ich freue mich, Alex Melzer ist wieder hier. Ich kann ja fast sagen, ein Stammgast, der Gründer und CEO von Solar. Hallo Alex.
1: Hallo Jan, freue mich da zu sein.
0: Ja, freue mich auch sehr. Und ja, wir sprechen vor dem Hintergrund einer ganz spannenden, äh, ich weiß gar nicht, ob man es Finanzierungsrunde nennen darf, vielleicht kannst du mal selbst erklären. Ecosia hat sich irgendwie bei euch beteiligt, erzähl doch mal.
1: Genau, also Ecosia ähm, kennen vielleicht viele, die, es ist die grüne Suchmaschine, womit man im Prinzip mit jeder Suche einen Baum pflanzt. Und Ecosia ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen und äh, möchte im Prinzip jetzt einen Schritt weiter gehen und auch erneuern, erneuerbare Energien investieren. Und genau das haben wir mit Ecosia gemacht. Sie haben im Prinzip in unser Vehikel investiert, was äh, Solaranlagen an Hausbesitzer vermietet, sodass auch derjenige, der sozusagen nicht das Geld hat, sich eine Solaranlage zu kaufen, kann diese sozusagen von uns vermieten. Und dafür hat Ecosia, da rein hat Ecosia investiert.
0: Das heißt, eure Motivation mit Ecosia zusammenzuarbeiten ist dann eben, es hat auch einen Branding-Effekt, würdest du sagen?
1: Absolut, äh, absoluter Branding-Effekt. Das ist ja eine sehr starke Brand, gerade für Leute, die was Gutes tun wollen, ja, indem man die Ecosia-Suche benutzt, anstatt vielleicht Google. Ähm, und da haben wir natürlich einen Cross-Branding-Effekt, beziehungsweise sprechen wir vielleicht auch Nutzergruppen an, äh, die dann sagen, nee, ich möchte nicht nur grün suchen, sondern ich möchte vielleicht auch eine
0: grüne Solaranlage auf meinem Dach haben. Und ich finde das erstmal bemerkenswert, dass Ecosia in der Lage ist zu finanzieren. Also die haben jetzt, höre ich raus, da eigentlich weniger finanzielle Interessen, sondern auch für die ist es eher so ein Statement, ja? Ähm,
1: also Ecose agiert sicherlich nicht wie ein, wie ein Asset-Investor oder mhm. wie, ein, wie, ein, wie, ein großer, wie eine große Pensionskasse. Ja? Ähm, Ecose ist ja selbst sehr äh, klimaschutzgetrieben. Sie haben sich selbst dazu verpflichtet, mehr als 200 Prozent äh, ihres CO2-Ausschusses äh, CO2-neutral zu haben, also das Zweifache an erneuerbarer Energie zu haben, als von dem, was sie verbrauchen. Also sie sind da schon ein Vorangeher, würde ich sagen, in allen grünen Themen. Und das passt natürlich sehr gut mit unserer Mission, wo wir sagen, wir wollen auf jedes Hausdach eine Solaranlage bauen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, jedes Hausdach eine Solaranlage. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Sätze zu euch sagen. Du warst ja erst vor kurzem hier, ich glaube Mitte Dezember oder sowas haben wir gesprochen über eure 20-Millionen-Runde. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen in kurzen Worten erklären, was ihr macht.
1: Absolut. genau. Also Wir sind Solar, wir sind Deutschlands führende digitale Plattform für Solaranlagen, also, wenn du ein Haus besitzt, gehst auf unsere Website, gibst uns die Daten zu deinem Haus, dann bekommst du Zugang zu unserem Online-Konfigurator. Dort kannst du dir die eigene Solaranlage fürs Hausdach konfigurieren, kannst das alles online kaufen
0: und über unser Partnernetzwerk machen wir dann die Installation und Umsetzung vor Ort. Jetzt hast du gerade führen. Mit wem vergleicht ihr euch da? Es gibt ja noch ein paar andere Startups. Ich hatte ein neues San Vigo hier im Podcast. Die sind, glaube ich, noch, noch später gestartet als ihr, aber NPA gibt es noch. Sind das die Competitor, wenn du sagst, da messt ihr euch und sagt, ihr seid führend oder wer ist der Wettbewerb, der direkte?
1: Ja, also es gibt, ich nenne es, es gibt so zwei Kategorien. Das eine ist so der Handwerker vor Ort, ja, also der, der klassische Elektriker, der dir natürlich auch eine Solaranlage installieren kann. Und eine andere Kategorie, wir nennen, ich nenne es immer die New Kids on the Blocks. Das, das ist ein Enpal aus Berlin, das gibt eine eigene Sonne, das ist ein San Vigo. Das sind im Prinzip Unternehmen, die sich dem verpflichtet haben, diese Customer Experience digital und modern und einfach kundenzentral zu etablieren.
0: Und ich habe verstanden, ihr geht euch auch erstmal nicht, ihr tretet nicht auf den Füßen rum, weil der der Markt erstmal groß genug ist. Ich glaube, das Problem der Engpass sind eigentlich eher die Installateure, ne?
1: Genau, also Generell wollen wir ja als Deutschland äh, bis 2035 unsere Energie komplett klimaneutral umbauen. Das heißt, die 16 Millionen Einfamilienhäuser, die wir in Deutschland haben, müssen auf jeden Fall bis dahin eine Solaranlage haben. Das heißt, dieser Markt, der da vor uns liegt, ist gigantisch groß. Ja? Und da werden den en in san und wie sie alle heißen, da ist für uns alle genug Platz zu wachsen und man kann riesige Firmen ausbauen. Der Engpass liegt ja natürlich auf Installationsseite. ja. Also Leute zu haben, die vor Ort eine gute Installationen machen. Aber da denken wir mit unserem Partnermodell auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, wir als Deutschland, vielleicht damit mal die Brücke zur Regierung. Wir haben ja eine neue Regierung, da sitzt zum, jetzt, jetzt für euch erfreulich wahrscheinlich die Grünen mit am Tisch. Merkt ihr das schon?
1: Das merken wir auf jeden Fall. Also das ist ja alleine im Koalitionsvertrag hat man ja schon sehr viel ambitioniertere Ziele als die CDU-Regierung, die davor an der Macht war. Und das wird jetzt im Prinzip noch mal eminenter durch die Energiekrise, die wir in Europa haben, die wir auch vor dem Ukraine-Krieg schon hatten. ähm, Diese wurde jetzt durch den Krieg nochmal verschärft und Deutschland hat sich jetzt verpflichtet, so schnell wie möglich vom russischen Öl und Gas wegzukommen. Und da ist nun mal Erneuerbare, die wir selbst in Deutschland herstellen, der beste, schnellste und günstigste Weg.
0: Also genau, wir wollen jetzt nicht über, über Vorteile von dem Krieg sprechen, ne? weil das ist natürlich, das wäre pervers, aber natürlich freut man sich, wenn die, wenn der Energiebereich zumindest in Richtung erneuerbare Energien äh, umschwenkt. kann da Können da Solarinstallationen auf Dächern eine Rolle spielen? Weil das hätte ich jetzt fast gesagt, ist kein schneller Weg. Das ist eher ein relativ so mittelfristig gedacht, von der Umsetzungsgeschwindigkeit her, nicht, nicht ganz schneller Weg. Ne? Ähm,
1: absolut. Also die, die Umsetzung, also wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten hat man, dann gibt es ja nur, und das macht ja Habeck im Moment auch, dass man in andere Länder geht und, und Öl und Gas kauft, ja, also nach, nach den arabischen Ländern oder mhm. nach Norwegen. Und das kann aber nur eine kurz- bis mittelfristige Lösung sein, mhm. denn wir haben ja auch noch einen Klimawandel, den wir gerade in der jetzigen Diskussion so ein bisschen außen vor lassen, mhm. äh, den haben wir natürlich auch noch im Hintergrund. Und die Photovoltaik, äh, insbesondere von den Erneuerbaren, ist am schnellsten installierbar, verglichen mit allen anderen Arten der Energiegewinnung, die man eventuell in Deutschland aufbauen möchte.
0: Mhm. Dann gib uns nochmal so aus deiner Sicht einen Schritt nach, also einen Ausblick, über die nächsten Schritte bei euch. Wie, wie sehen die aus?
1: Also die nächsten Schritte bei uns ist ganz klare Skalierung. Also das, das merken wir im Moment extrem. Wir haben extreme äh, Anfrageboom. Ähm, viele Leute beschäftigen sich jetzt intensiv mit dem Thema. Ähm, das heißt für uns ist wirklich Skalierung unseres Geschäftsmodells, ähm, um dort noch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, sich unabhängig von, von sozusagen Gas und auch Öl zu machen. Ja, weil viele Leute mhm. kaufen mittlerweile in ein E-Fahrzeug. Und dann der nächste Schritt ist, wir haben im Januar unsere App gelauncht und die werden wir jetzt noch einfach viel weiter ausbauen, um den Kunden noch mehr die Möglichkeit zu geben, ihre Energie selber zu steuern und selber im Prinzip zu entscheiden, wann will ich das E-Auto geladen haben und wann nicht.
0: Sag doch mal ein paar Sätze zur App, das wusste ich gar nicht. Was macht die genau?
1: Genau, also das ist, wir nennen das den Solar Kompass, der ist erstmal, die App ist dafür da, wenn ein Kunde bei uns gekauft hat, ist sozusagen die nächsten Schritte, die in dem Prozess passieren, bis die Anlage installiert ist. Das passiert dann funktio- passiert alles über die App und sobald die Anlage installiert ist, wird dann der Kunde auch seine Energiedaten auf der App sehen. Er wird in der Lage sein, das E-Auto zu, zu steuern, also zu entscheiden, lade ich das E-Auto jetzt schnell, weil ich schnell wieder los muss oder lade ich es optimiert, dass ich im Prinzip so lange warte, bis genug Solarstrom vom Dach zur Verfügung steht, sodass ich mein Auto
0: kostenlos lade. Gibt es bei euch eigentlich lange Wartezeiten, Wartelisten? Äh,
1: also aktuell ist die Nachfrage und damit die Wartezeit äh, wirklich stark gestiegen, ähnlich wie in der Automobilbranche. Ja? Mhm. Also bei Mercedes oder bei Renault kann ich gar kein Auto mehr bestellen. Äh, und bei uns ist auch so, dass wir jetzt wirklich verlängerte Wartezeiten haben aufgrund des Nachfragebooms.
0: Ist aber nicht so, dass ähm, jetzt bei euch einfach nur mehr Geld helfen würde. Ne? Das sind wahrscheinlich dann eben tatsächlich die Sachen wie Installateure oder ich weiß gar nicht, zum Beispiel vielleicht auch, ähm, Was ich auch Chipmangel oder sowas äh, oder generell äh, Lieferkrise ist das bei euch ein Thema? Also gestörte Lieferketten?
1: Ja, absolut. Also auch wir sehen natürlich einen, einen, einen Einfluss von Lieferketten auf unser Geschäftsmodell. Also das ist, glaube ich, in jeder Branche äh, so. Und da spielen Microchips eine Rolle. Äh, da, da spielen aber auch alleine Transportkapazitäten eine Rolle. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es ein kurz bis, bis maximal Ende des Jahres ein Phänomen. Ähm, und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt, weil wir schon eine gewisse Größe haben, verglichen mit dem lokalen Installateur vor Ort, dass wir einfach schon gute Beziehungen mit den Herstellern haben und da präferiert beliefert werden.
0: Und jetzt nochmal kurz die Brücke zu Ecosia nochmal. Alex, was würdest du denn sagen, also jetzt kannst du natürlich nicht für Ecosia sprechen, aber wer kann oder wer? Wo? welche Unternehmen würden noch zu Ecosia passen, wenn man mal euer Modell jetzt sieht? Wie meinst du, wie, wie die zu Ecos ja passen würden? Naja, also bei wem könnte sich also vielleicht, bei euch kam ja irgendwann mal eine Zusammenarbeit, es kann über Tim Schumacher gekommen sein oder so, ich weiß gar nicht genau, der ist ja glaube ich bei euch beteiligt, ne, wenn ich es richtig weiß. Genau, richtig. Ja, also vielleicht war das eine sehr, sehr naheliegende Entscheidung, aber vielleicht passt der Ecos ja Ecos auch zu anderen Unternehmen, die ein ähnliches Modell verfolgen. Gibt es da so Regularien, gibt es da so, so, ich weiß nicht, ein, ein Wertegerüst oder sowas, wo du sagen würdest, das muss man mitbringen? Ja,
1: genau. Also wo Ecosia, ja, natürlich kann ich nicht, nicht für die sprechen. Wir, wir kennen die sehr lange. Ich, ich kenne Christian und Wolfgang sehr lange. Und äh, das ist eigentlich die erste Zusammenarbeit, die wir bis jetzt mal gemacht haben. Ähm, was Wo Ecosia ja immer einen Blick drauf hat, ist sozusagen mit den Maßnahmen, die sie tun oder mit dem Geld, was sie investieren, können sie dort wirklich ein Geschäftsmodell oder etwas enablen, was äh, ansonsten nicht passiert wäre. Mhm. Ja, also sie würden jetzt kein Geld oder keinen kein Fokus darauf setzen, auf etwas, was sowieso passieren würde. Mhm. Und da, da glaube ich, ist ein guter Anknüpfungspunkt für die Zusammenarbeit mit der Kurse.
0: Super, das ist ein, zumindest mal ein schöner, weiß nicht, ein schöner Gedanke, um mal ein bisschen zu überlegen, zu wem sie noch passen könnten. Dann letzte Frage an dich nochmal: Stichwort Mitarbeiter, sucht ihr noch Mitarbeiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir haben, keine Ahnung, 60 offene Stellen oder so. 60
0: offene Stellen. Ja. Gibt es da so Bereiche, wo du sagen würdest, das sind so die drei, vier größten Suchfelder?
1: Ähm, also ich, ich glaube, wie, wie, wie alle, alle Startups in Berlin, Entwickler natürlich, ne? also alles aus dem Produktbereich, Entwicklungsbereich, äh, also Softwareentwickler, ähm, aber dann auch Leute am Partnermanagement, Account Manager, Customer Support, also wirklich auf allen Dimensionen, weil wir sehr stark am Wachsen sind.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer saas tools Super, Alex. Also dann vielleicht als letzte Frage noch, wie immer, die Kooperation mit Testify bei uns. Wir bitten ja jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Also ich habe auf jeden Fall das Tool Tableau oder die Software-Suite Tableau mitgebracht. Wir haben ja eine ganze Menge Daten von unseren Kunden auf Installationsseite, auf Operationsseite und diese Daten end to end zusammenzuführen, dafür ist Tableau echter Hammer und das ist wirklich nochmal ein Next-Level-Insights in, in, in das, was wir tun. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ist natürlich ein bisschen ein bisschen komplexer im Setup.
0: Ein bisschen komplexer, aber hat dafür aber eben auch super coole Grafiken, finde ich. Ne? also das, und, und sehr viele Schnittstellen auch, glaube ich. Ne?
1: Also super viele Schnittstellen, wo man ad hoc verbinden kann, man kann Daten übereinander legen, man kann Abfragen basteln. Ähm, also für mich wirklich das Go-to-Tool für alle mal, modernen Unternehmen, die mit Daten viel arbeiten. Das Segment One More Thing
0: wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider. Alex hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ein cooles Update, muss ich sagen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Hört sich gut an.
1: Danke dir, Jan. Werbung. Hi, es ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Alex Melzer, der Gründer und CEO von Solar und damit sind wir durch für heute. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, auf euch wartet noch ein tolles Wochenende. Morgen früh Startup Insider Media Talk. Dieses Mal zu Gast ist Jana Linke. Sie ist der Podcast-Host von How to Hack bei Business Punk. Lasst euch das nicht entgehen. Ist ein tolles Gespräch geworden, vor allem auch über die Startup-Szene an sich. Und dann morgen Nachmittag Startup Insider One More Thing. Wir sprechen über Tooltips, wir sprechen über die Lieblingstools unserer Gäste. Ein Schnelldurchlauf unserer Gäste erwartet euch, die ja kurz und bündig ihre Lieblingstools vorstellen. Außerdem habe ich Sven Lackinger eingeladen, den CEO von Cestrify, der nochmal kurz darüber spricht, welche Fehler man machen kann bei der Tool-Auswahl. Also ja, all das wartet morgen auf euch und dann am Sonntag Startup Insider Read Only Folge 69 mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Gregor Gimmi der sein Buch vorstellt, Kaufen statt Investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Auch ein sehr spannendes Thema. Das, wie gesagt, unser Bücher-Podcast am Sonntag. So, damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag oder Abend. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh wieder hören oder morgen Mittag oder am Sonntag bei Annalena Kümpel oder wir ansonsten am Montag wieder in alter Frische. So oder so, euch eine tolle Zeit und vielleicht schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.